0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。李白作为中国有史以来最伟大的诗人之一，千百年来一直是人们关注的焦点。最近呢，李白又因为他的收入是一度上热搜，大家都很好奇，李白一辈子没怎么工作过，整天游山玩水，他的钱从哪儿来呢？嗯，想要解开这个谜题啊，就需要先来了解一下李白所处的时代，
1: 人们的收入来源主要有哪些。这第一个选项呢，当然是当官。万般皆下品，唯有读书高。在古代中国，考取功名，进入官场，不但能够实现自己的人生理想，还是主要的收入来源。但是啊，李白一生几乎没有担任过什么官职，他没有参加过科举考试，只有在唐玄宗天宝初年，也就是公元七四二年的时候，经过别人引荐，当了三年的翰林待诏。说是三年啊，其实满打满算也就一年多。这翰林待诏是一个什么样的职位呢？其实啊，就是一个陪皇帝玩乐的御用文人，还不参与政治事务。除此之外，他就没有在官场担任过什么职务。那其次啊，就是置产业了啊。如果你有自己的产业，比如
0: 说田产、店铺之类，那就可以做庄园主，靠收租，日子呢也可以说是过得很滋润的。但是李白一生到处游荡，辗转如飞蓬，即便有，估计也很难维持。还有啊，就是做生意了。商人在那个时代虽然说社会地位不高，但是漫长历史中依然是涌现出了很多的豪商巨富。只是也没有直接证据证明李白是做生意的，而且啊
1: ，以李白的性格，估计做生意也做不好。是啊，在排除了以上的主流收入来源之外，到底是什么支持李白一生的游山玩水呢？有人说“少时不识月，呼作白玉盘”，证明了李白妥妥的是一个富二代。也有人猜测啊，李白才华横溢，他的诗呢被大家广泛传唱，是不是稿费或者版权费很多呢？一切的一切还要从李白的身世说起。行走小百科，李白字太白，号青莲居士。据李阳冰《草堂集序》所记载，李白的祖籍是陇西成纪，乃西凉武昭王李浩九世孙。而李浩也是唐朝皇室认定的先祖，李白和唐皇室八百年前是一家。虽然和皇室同出一脉，但是李白的家族并没有因此沾光。隋末时期，李白的祖辈因获罪被发配到碎叶城，也就是现在的吉尔吉斯斯坦托克马克市一带。直到唐中宗神龙年间，李家才从西域跑到四川，开始了新的生活。据郭沫若先生
0: 考证，李白出生在碎叶城，他从小喜好读书，五岁诵六甲，十岁观百家。轩辕以来，颇得文艺。但如果就此认为李白只是一个文人，就有失偏颇了。事实上啊，李白是一个全能型人才，善文且善武。他从小就勤练剑术，虽然达不到十步杀一人、千里不留行的地步，但水平也很高
1: 超了。嗯，李白的成长经历呢，从侧面表明他的家族呢并不缺钱。毕竟在当时，如果没有大量的财富支持，孩子是不可能既习文又练武的。此外，李白二十四岁出川的时候呢，携带了三十万钱作为盘缠。那有人就换算了一下，这些钱折合成现在的货币，至少有五十万元。从这不难看出，李白家是不怎么差钱的。那李白虽然说家里有钱，但是呢，他也并没有因此
0: 而成为一个守财奴。在出川之后啊，手中握有大量钱财的他，是资助了不少困难的人。关于这段经历，李白在《上安州赔偿史书》中回忆。东游为阳，不逾一年，散金三十余万，有落魄公子，悉皆济之。这里的金啊，虽然说指的不是黄金，而是铜钱，但是呢，按照当时物价，三十余万铜钱也不是一笔小数目了，相当于现在的百来万，在阶级落魄公子上砸了那么多钱，李白的为人可以说是相当仗义。像这样重才轻诗的人，自然呢朋友也是满
1: 天下的，而这些朋友的馈赠又成为了李白经济收入的一大来源。中学时代呢，我们都背过李白的《将进酒》，里面呢有一句：“岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。”诗中所提到的丹丘生呢，就是李白的一个朋友。丹丘生啊，本名叫袁丹丘，既是一个道士，又是一个大庄园主。在河南的嵩山，还有当时的国都长安呢，都有产业。袁丹丘呢，非常敬佩李白的才能，两个人关系也非常的好。李白后来能够见到唐玄宗，就多亏了袁丹丘的引荐。像袁丹丘这样的土豪朋友，其实李白还有很多。又比如
0: ，李白曾在诗中提到的袁参军，就是一个典型例子。袁参军曾经邀请李白到太原，跟他一起游玩。李白在诗里说：“穷杯其食青玉案，使我最饱无归心。”为什么李白不想回去啊？就是因为有人在太原给他买单。嗯、可以说啊，正是像袁丹丘、袁参军这样的好朋友的存在，李白才能够
1: 吃穿不愁，有资本漫游天下。那除了朋友的帮助之外呢？丈人家的资产呢，也是李白经济上的一大助力。李白这一辈子呢，结了四次婚，有两次是入赘。第一次入赘呢，发生在李白二十七岁那年，他游历到了湖北襄阳，跟当时的诗人孟浩然是一见如故，整天在一起吟诗作对。孟浩然看到李白快到而立之年呢，还是一只单身狗，就给李白张罗了一个对象，女方呢是丞相的孙女许氏。这个时候的李白还是一介布衣，以这种身份迎娶丞相之女，那自然只能倒插门了。幸运的是啊，这许
0: 氏并没有因为身份上的差距而看不起李白。婚后，夫妻二人就来到了山东，过起了“采菊东篱下，悠然见南山”的隐居生活。夫妻感情还算融洽，两人生活了十几年，生了一个儿子和一个女儿。不过啊，在两个孩子出世不久，许氏就身染重疾，很快
1: 便撒手人寰了。那第二次的入赘呢，发生在李白五十岁的时候。半生漂泊的他，来到了河南商丘。碰到了老朋友杜甫，李白和杜甫之间的交情和友谊啊，早就成为了千古佳话。在这儿呢，咱也不必多说。故有重逢，李白呢是感慨万千，心情大好，便小酌了几杯。当时醉酒的李白诗性大发，挥笔在墙壁上写下了那首著名的《梁元吟》。时任丞相宗楚客的孙女宗氏路过梁元时候，看到这首诗，为了不让别人把它擦掉。宗氏呢，竟然花千金买下了这面墙壁，也就是宗氏为李白千金买币这个佳话的由来。再后来，李白经过有人介
0: 绍，是认识了宗氏，并且以入赘的形式娶她为妻。而宗氏也是李白的最后一任妻子，两人感情笃深。李白因为做过李林的
1: 幕府而获罪入狱，多亏了宗氏托人多方搭救，才得以出狱。这两次入赘呢，我们没有确切的证据说李白是着眼于经济上的考虑才促成了这两段婚姻。但是啊，从客观上来讲，他岳丈的家族显然比他要有钱，所以这两次入赘在经济方面对于李白呢也是一种助力。说到这里啊，如果大家就此认为李白是个吃软
0: 饭的，那就大错特错了。事实上啊，李白是一个真正靠才华吃饭的人。世界真奇妙。在李白四十二岁那年，他终于被唐玄宗看中，召入长安。仰天大笑出门去的李白，一下子从漫游江湖的诗人变成了皇帝身边的翰林供奉，而且备受礼遇，过着朝天鼠换飞龙马，赤刺珊瑚白玉鞭的奢华生活。不过好景不长，由于李白恃才傲物，得罪了唐玄宗身边的小人，因此渐渐
1: 不受重用。与此同时，李白自己呢也厌倦了这种无从施展抱负、只能歌功颂德的御用文人的身份。于是，在长安为官不到两年的李白呢，就请求辞职，玄宗批准，并且给了他一大笔钱，史称赐金放还。还有传说说啊，这个玄宗曾经要求天下酒肆都要永久免费为李白提供美酒。那除此之外呢，李白也时常是为他人润润笔，那这也
0: 是一笔不小的收入。有些啊是食物馈赠，有的就直接给钱。比如说，他看上了一种名字叫做白鹇的鸟，那由于这种鸟很名贵，鸟的主人不愿意给他，为此呢，他写了一首诗换回了这只鸟。再有如有一个叫做英明左的人，为了酬谢李白，送给他一件五云球。什么是五云球啊？现在不知道。不过从名字来看，可能属于那种皮大衣之类的。诗人混得再不济，哪怕他把这五云球给当了
1: ，也能当一笔钱。所以说，综上所述，不难看出，李白终其一生，虽然没有做过什么大官，也没有置办过什么产业，但是因其出色的才华，受到了上至帝王、下至平民的赏识。而借助这些赏识，李白维持了一个不错的生活水平。从李白的故事中，我们不难得出这样一个结论：才华是一个人的立身之本，荣誉和财富如果没有聪明才智的支撑，是很不牢靠的。
2: 上天，温柔。红颜
1: 环球地理
0: ，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。上海有一句话叫。吃要吃了乐味，再要再了黑味，那吃在第一位，而且吃的乐会是上海人一直在追求的一种生活方式跟目标。尽管十分喜欢吃，但是啊
1: ，并不一定人人都懂乐会其中的味道。嗯，乐会两个字啊，在上海人习惯用语中呢，曾经是有过多种写法的。最早的写法呢，是跌落的落，胃口的胃，这非常形象啊。吃的东西落到胃里，正好是七分饱，又不会感觉太撑，恰到好处。后来呢，发展了，大家开始写成了快乐的乐，胃口的胃，乐胃呢依然是很形象，让胃开心起来。再后来，也有人写成了跌落的落，位置的位，吃的舒服是落位，那么住的舒服就是落位，位置的位，桌椅沙发一切家具摆放得当就叫落位，那就是到位的意思。只有东西摆放落位，过起日子才能够很舒
0: 服。现在更多的人呢，愿意开始把这层意思写成“乐会”啊，用在吃上，表示的是吃的快乐而实惠。嗯、所以山珍海味的吃法是不能用“乐会”的。吃点花生米，眯点小老酒，自得其乐
1: ，这才是小乐会。易中天先生在《读城记》里呢，描绘上海人用“小乐会”来形容那些给生活带来小乐趣的小事。你要是听过上海人念出小“小乐会”这三个字， s h 小乐 y 就会感受到那么一点点的小高兴、小轻松、小得意。那过去啊，要看上海人的小乐会到哪里去看呢？十有八九会告诉你啊，弄当里想。比如说大热天的时候，以前石库门房子吃饭时间一到，那就是
0: 小凳子一放，洗衣板一搁，等太阳西晒过去了，弄一盆水地上一浇，让热气散掉，然后菜就端上来了。番茄洋芋汤、酱瓜炒毛豆、咸蛋炒丝瓜、青椒炒肉丝，条件好点呢，再配一点临烤的啤酒，小乐会的味道就这
1: 样吃出来了。过去呢，虽然说物资比较匮乏，但是上海人在场面上还是讲究一定的排场的，但是啊，对自己却是较为克制甚至苛刻的。富有富的过法，穷有穷的过法，算算吃吃吃吃算算，非常珍惜太平生活的来之不易。因此，小乐会成为了很多市民心底满足的一种生活方式。那除此之外啊，还有一种乐会，吃到撑，吃到胀。嗯，在以前过年的时
0: 候，啊，上海医院里面还有不少人去挂急诊，看的什么病呢？十有八九都是急性肠胃炎。你想啊，从前年三十儿一顿。年初一一顿，到年初二，哎呀，不行了，挂急诊去了。当年啊，报纸和电视台也经常报道某某医院过年期间送了多少急诊，几乎全部都是消化不良。讲到这个，不得不提当初的一种药叫十母生，不知道老上海们还记不记得啊？这十母生啊，就是治消化不良。上海人
1: 讲的“吃到灯了”，就是用这个药来治。上海人不仅追求吃的乐会，还把这种生活追求呢，延伸到了生活的方方面面。住呢，就是其中的另一个最能体现上海人小乐会的方面。一直到八十年代，上海人的住房都十分的紧张，可以用寸土寸金来形容。有限的空间当中，要住得舒适，又要住得有面子，这里面的文章可就大了去了。比如说，在房间里面搭一个阁楼，阁楼上开一个
0: 老虎天窗，天井里面搭一个披屋当厨房，其中啊就有两款经典：八十年代的阁厨和九十年代的。吊厨，
1: 行走小百科。隔厨就是沿天花板和墙壁做的储物空间。八十年代，几乎家家上海人都会敲一排。它的一个理念就是借天不借地，也实在是没有办法的办法，因为地上空间已经是借无可借了。而吊厨的出现，则是因为九十年代有些上海人家里有了小的客厅，四周一圈都是吊厨。现在想起来肯定觉得非常的压抑，但是在当年就是流行风尚。从前啊，上海电视台
0: 还专门搞了一次家居装修大赛，名字就叫“室雅何须大”。得奖者的范例还被印成了厚重的画册。现在翻来看看啊，那时的作品呢，显得是有些寒酸。然而，任何一个读者看到一间间小阁楼、造披肩，由丑小鸭变成小天鹅的时候，都会为上海人的创造力而感动。最小的空间依然能够住出精彩来，这个
1: 就是上海人乐会最本质的东西。都说一方水土养一方人，这边上海人有上海人的小乐会，那里重庆人呢也有重庆人的巴士。说起重庆的美食江湖啊，就好像是两江交汇，各地的特色食材都能够完美地融进重庆人的餐桌。曾经海鲜少见的内陆城市，却偏偏对一种海鱼是情有独钟。这种海鱼呢，就叫做耗儿鱼。大多数情况下，耗儿鱼啊，指的其
0: 实是一种叫做绿鳍马面鲀的海鱼。它属于剥皮鱼大家族的一员，这类鱼呢有一个共同特点，就是鱼体表面有一层粗糙的磨砂质感的坚韧且富有弹性的鱼皮，所以食用之前呢需要将
1: 鱼皮剥去，因此而得名剥皮鱼。绿鳍马面鲀呢通常生活在近底层的水域，和我们熟悉的带鱼类似，有明显的昼夜垂直迁徙的习惯，白天呢上浮觅食，夜间下潜，食性很杂。他们粗糙厚实的表皮呢，是抵御敌害的最好的武器，但这一点啊，对人类并不好使。也许因为剥去鱼皮的马面鲀看起来像耗子，因此呢，它们在川渝两地被称为耗儿鱼
0: 。在重庆人的眼中啊，这耗儿鱼啊也真是安逸，全身是肉，没有小刺，可就是不知道为什么没有头。那到底为什么没有头呢？是因为啊，剥皮鱼的头部比例很大，占身体的小一半，而且呢没有食用价值。如果保留了鱼头，既靠近内脏不利于新鲜，也会大大的增加物流成本。毕竟啊，它是远道而来的海鱼，嗯、因此呢，耗儿鱼通常都是将鱼头剔除，也就是去皮、去头、去内脏，俗称“
1: 三去耗儿鱼”嗯。上世纪七八十年代的时候呢，当时物流也不是很发达。冰冻的带鱼、黄鱼和耗儿鱼，差不多是内陆城市为数不多能够见到的海鱼。黄鱼资源此后不久呢就断崖式下跌，相比前两者，耗儿鱼呢是肉多刺少，质地皮实，适合各种烹饪方式，而且呢价格低廉。于是啊，日久生情，吃成了一种习惯，形成了川鱼独爱耗儿鱼这样的一种景象。世界真奇妙。其实剥皮鱼在其他地区也并不少见。剥
0: 皮鱼的第一背鳍奇迹好似一根犄角，因此广东人习惯称它“剥皮牛”。新鲜的剥皮牛最适合做生滚粥，鱼肉紧致，满口鲜香。潮汕人则称剥皮鱼为“底仔”“主仔微微煎香，加入普宁豆酱同煮，撒上一把芹菜粒儿，就是浓浓潮汕风味的豆酱主仔鱼。日料中也有剥皮鱼的身影，日语中习惯叫它皮波，中文证明叫做丝贝细鳞鲀，也是剥皮鱼大家族中的成员。它的身体扁平，略成菱形，周身带有斑纹。除了食用鱼肉，大家似乎更垂涎它的肝脏，无论吃法还是口感，都和安康鱼干很相似
1: 。耗儿鱼呢，通常也就是巴掌大小，相比大个头的小只的耗儿鱼呢，更受重庆人的欢迎。仰仗发达的物流水平和保鲜技术，如今的耗儿鱼新鲜度呢也远胜从前。耗儿鱼刺少肉细，又带着鸡肉一般的紧致，适合各种烹饪方式。总之啊，它们被重庆人是收拾得服服帖帖。无论是毛肚、菌花，或者是鸭肠、黄喉这些看似不起眼的下脚料
0: ，经过麻辣滚烫的多重洗礼，总是能够在重庆人手中化腐朽为神奇。耗儿鱼用薄盐腌渍片刻。下锅煎至焦香，再下蒜粒、姜葱、干辣椒、豆瓣酱，大火收汁，汤色亮红，鱼肉鲜香。这个就是
1: 简单的川香耗儿鱼。远离大海，氤运山水间长大的重庆人，对做耗儿鱼呢很有心得。重庆人善烹耗儿鱼，就像他们善于做火锅一样：尖椒、麻辣、泡椒、香煎、干锅、水煮、椒盐、香辣、藤椒。紫姜、酸菜、干烧、糖醋都可以用来做耗儿鱼。好了，以上就是本
0: 期节目的全部内容，非常感谢各位的收听，我们下期再见。
1: 啊、下大脑的毛肚儿要多烫几下，吃那老火
0: 锅，喝点老饮茶，保证你娃、啊、第二天整不得活蹦活闹。坐到起慢慢来，边说边烫，啤酒喝到最后，紫薯香香，吃在飞快的，那个是麻辣烫，卡数清清的，那个是串串香
2: 。爬不完，爬爬爬不完的坡坡坎坎，吃不惯，吃吃吃不惯那些清清淡淡,淡。哎呦妈，那个来！火腿儿吃了，火腿儿不要打喷儿。火火火火火火腿儿吃了，火腿儿。哎呀，给我下大铺。三多一的规矩，五多二的脾气，四多带个老赵，自己才叫来历。牛的味道，男爱都在飘起，装麻袋的旁边肯定坐的是美女。原来你是鸡鸡鸡的时刻给他点个鸳鸯，本地的整嘞，他只整红汤，要的都是个鲜毛。老板再给我加份豆芽。吃不完，吃吃吃不完的破破汤汤。吃不惯，吃吃吃不惯那些清清淡淡。哎、<呀>辣要辣，那个辣要辣。哦我在买单。烤鱼木耳。hot hot hot hot。老豆腐放大堆鸭肠毛肚，包皮上铺满了鸭掌黄喉，盘儿鱼五花鱼鳝鱼的签儿。hot hot hot hot。嫩牛肉、烤牛肉配上老碗儿，脆皮上拉大肉带鱼腰片儿，牛蹄筋鹌鹑蛋卧房血丸儿，不怕吃太辣，加点儿。hot hot 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 hot。味儿，火锅很麻。